0: Hola humanos, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, discúlpenme por haberlos dejado plantados la semana pasada, pero a eso de las 2, 3 de la tarde de aquí de México me empecé a sentir fatal. Me tomé unas aspirinas a ver si así, pero no, la verdad es que no, no sentí mejoría, entonces preferí cancelar para no venir aquí a causarles lástimas con mi cara de me siento mal. Gracias a todas las personas que me escribieron para decirme que me sintiera mejor, que, que deseaban que no fuera nada grave, en fin. Ya no supe si fue resfriado o alergia, pero bueno, pasó y aquí estamos. Para hablar de este tema tan solicitado que son los celos. Y primero quiero ver quién... Ha... Ya, bueno, Fer de la Cruz ya hizo un super chat. Muchas gracias, Fer. Muchas, muchas gracias. Ay, ah, además mandó un gatito... Ay, ¿ya viste? Sale un gato ahí, o, o zorro, no sé qué sea, que dice Good Job. Está padrísimo, Fer, gracias. ¿Eh? A Expo también le gustó. Eh, a ver, primero le quiero dar la bienvenida a dos miembros nuevos. Una es Muerte Súbita, que no sé si sea hombre o mujer porque no alcanzo a ver la foto. Y la otra es Karen Grajales. Bienvenidas o bienvenido, Muerte Súbita, si eres hombre. Gracias por, por haberse unido y bueno, creo que el de los primeros en llegar, Fer de la Cruz, Melina Idalia Moreno eh, que me dice que ojalá esté mejor de salud sí, sí estoy, Luz Maylen Martínez Acevedo que dice que es nueva en el grupo y que es su primer en online bueno, su primer en vivo, aunque ya había visto muchos de los videos, no podía esperar más para poder ver un directo bienvenida y además es de Ciudad de México Shilanga, como yo, muy bien Wendy Ordaz que dice saludos desde Mérida, Yucatán Muchas gracias por estar aquí. Que le gusta mucho mi personalidad, ¿ves, esposo? A, quién no? ¿A quién no. O sea, él contesta lo que tiene que Él dice a quién no, a quién no, ¿no? Parece que lo tengo sometido, pero de verdad no. En, si en todo caso es al revés. Bueno, eh, Melina y Delia Moreno, ya dije sí. Wendy Ordaz también, Reina Rodríguez, Ana María Palafox Paredes, Famara Music, que está aquí desde España desvelándose con nosotros, como lo hace tan seguido, está Carolina Vázquez desde Costa Rica, y Ana María Palafox desde Guaymas, no, no lo puedo creer que haya alguien de Guaymas. Échale una porra, por favor. Mi mamá es de Guaymas. No, Yo creí, y siempre la molestaba, y le decía mamá, es que nadie es de Guaymas. Aquí está Ana María Palafox para demostrarnos que yo siempre estuve mal. Okay. Eh, Solcito C, aquí saludándonos. Solcito, qué bueno que nos acompañas. Manuela Arenas Burgos, que me hace ahí una pregunta, pero ahorita todavía no estamos contestando preguntas. Quiero ver desde dónde... Claudio Riveros, que dice Hola Humanos. Heidi Bello, Saritil Unbeg. Eh, Lisa San, amiga, saludos desde Puebla, un abrazo hasta Puebla de Los Ángeles. Bianca Beltrán, Ángel Cruz, Freddy Mendoza, eh, ¿quién más? Brenda Villegas, Patricia Torres desde Ecuador. Juan Carlos Segarra, al fin desde Perú en vivo. Bueno, bienvenido Juan Carlos, qué bueno que estás aquí. Dice que soy un bombón de señora, ¿eh? para que te lo sepas esto. Alejandra Ruiz, eh, que no nos dice de dónde. Michelle Jauregui, Mari Paz García, Odi Farías, gracias por el super chat y me pone a la pera esa que baila que me gusta. Eh, Carol de la Cruz, bienvenida. Estoy viendo desde poca gente nos está diciendo hoy desde dónde nos ven. María Luisa de González dice me encanta tu programa, lo veo casi todos los días muy bien, muy bien ver cosas constructivas Silvia García desde Ecuador ya van dos ecuatorianas que leo Neida Vázquez desde Puerto Rico, Paula Landívar desde Bolivia Graciela Mendoza desde Texas, Carla Betancourt que no nos dice desde dónde aquí estamos viendo alrededor del mundo mm. Rose CF, que es su primer en vivo. Bienvenida, Rose. Qué gusto nos da que nos acompañes y que además seas miembro. Eh, mira, María Luisa Peralta, desde tu tierra, esposo. Es pues de Hermosillo, Sonora. Así es que arriba Sonora, porque mi mamá de, de Guaymas y Expo de, de Hermosillo. Eh, bueno. Sandra López, desde Argentina, muy bien, ella sí nos dice de dónde. Un nombre súper raro que dice que Ecuador me ama, muchas gracias. No puedo leer tu nombre porque son puras letras que no dicen como nada. Eh, María Teresa Sepúlveda, desde Chile. Elena Álvarez, también, es de Cuernavaca, muy bien. Eh, María Pérez, desde Bahamas. Wow, muy bien, ay, qué rico. Ok, bueno, ya veo que hay... ¿Cuántos están conectados? Porque el mío no está actualizado. Eh, yo tengo aquí conectados 754. Ok, Noche Oscura, Alerón. Bueno, ya hay 750 conectados. Así que vamos a empezar. Ah, bueno, aquí está Melissa Flamingo desde Argentina, Patricia Martín del Campo desde Ciudad Obregón, Sonora. Sonora está dominando hoy, esposo. ¿Les pagaste o qué? Carla Alvarado, dice Espo que sonora dominando como siempre, háganme ustedes el favor. Carla Alvarado desde El Salvador, Celeste Ramos, que quiere que la salude. Un beso hasta Colombia. ¿Ya vieron? Me lastimé la muñeca y Espo me puso esta cosa para que no la mueva porque me la seguí lastimando cada vez peor, porque se me iba la onda y cargando cosas y doblando la mano, en fin. Eh, Ixa Ailín Martínez, bendiciones desde Miami, Florida. Bendiciones de regreso hasta la bella Florida. Linda H. González, realtor. Mi linda, preciosa, gracias. Qué bueno que estás aquí. Dice, eres mi guía hermosa. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones a ti también. Aquí nos saluda Guadalupe Ramírez desde San Luis Potosí, desde Coacalco, Estado de México. Nos saluda Sandra Leal. Aida Peña desde Guatemala. Eh, Puerto Rico también está dominando, acabo de leer a alguien más de Puerto Rico, pero ya se me fue, desde Tultepec, desde Monterrey, y también ya se me fue para decir, Ania Carrillo desde Nicaragua, creo, es que esto se está moviendo. Desde España, Luis Ja, gracias por desvelarte aquí con nosotros, qué gran honor, Tere Flores desde México, Bob Esp, desde Bolivia, bueno, andamos súper internacionales el día de hoy. Julie Maritza que te manda saludos también a ti, Espo, Carlos Guzmán desde Toluca y bueno, al ratito regreso a ver otra vez Costa Rica, Fraser Zumbado. Ok, Neymar Diegues desde Canadá. Wow, pues muchas gracias por acompañarnos desde todo el mundo. Para mí es un gran compromiso y un gran honor que decidan pasar su tiempo con nosotros y venir a compartir esta hora en la que vamos a hablar de celos. Los celos son una emoción muy primitiva e irracional que existe desde que existimos los seres humanos y yo diría que existe, esto ya es teoría mía personal, hasta en los animales, por observ observando a los tres chuchos que tenemos en esta casa, de los cuales dos son muy celosos, Chiquis y Yoda son celosísimos y a Blue le vale gorro la vida. Pero también tiene su... Lo que pasa es que ella no lo demuestra. Ella es más inteligente. Pero bueno, las razones para los celos, todas, los celos como toda emoción, no necesariamente son buenos o malos. Las emociones son y, la... y existen por alguna razón. O sea, más bien por razones específicas. La, la etiqueta de bueno o malo viene dependiendo de cómo lo manejemos o cómo lo usemos, pero tienen una razón de ser y la razón de ser es, como acabo de decir, de evolutiva y de sobrevivencia, o por lo menos eso es lo que dice la psicología evolutiva. Tanto para hombres como para mujeres se trata de trascender y de que sus genes sobrevivan en las generaciones futuras que sean su descendencia. Sin embargo... Los hombres suelen tener más celos sexuales y las mujeres suelen solemos porque, tener celos emocionales. Los hombres suelen tener celos sexuales principalmente. ¿Por qué? Porque evolutivamente para un hombre, el que su pareja tenga relaciones sexuales con una tercera persona de la cual pueda quedar embarazada y cargue en su vientre, a un bebé que es de otro hombre sin que él pueda saber si es suyo o no, le implica proveer y criar a un hijo que no es suyo. Ahora existen las pruebas de ADN, pero cuando vivíamos en cavernas, no. Entonces, en el ADN sigue viviendo este temor a yo no quiero gastar mis recursos que son para que sobrevivan mis generaciones futuras y mi descendencia directa, que es sangre de mi sangre, en un hijo que puede ser de otro varón o de otro macho. Y en las mujeres son celos emocionales. ¿Por qué? Porque para las mujeres... Perdón, no, estoy bien. El hombre solía, y a veces todavía lo es, ser el protector y el proveedor. Y si ese hombre se enamoraba o empezaba a desarrollar sentimientos hacia otra mujer, era probable que entonces dedicara toda esa protección y esos recursos que en teoría tenían que ser para ella y para sus hijos, su descendencia, a otras mujeres y a los hijos que tuviera con otras mujeres. Por lo tanto, su posibilidad de, de, de que su descendencia no su posibilidad, la probabilidad de que su descendencia sobreviviera era menor, porque de dónde iba a llegarse de todos los recursos cuando los hombres eran los encargados de hacer eso. La mujer, cada uno tiene diferente inversión dentro del proceso de la procreación. Un hombre puede <coughs> perdón, embarazar a varias mujeres prácticamente al mismo tiempo Mientras que la mujer puede llevar en su vientre un número bastante limitado de bebés al mismo tiempo. Ahora, con estas cosas in vitro y demás, pues vemos embarazos múltiples como el de Octomom. ¿Cómo se llama esta mujer, la Octomom? ¿La Octomom, la, la, la señora esta que tuvo ocho bebés al mismo tiempo? Bueno, hasta tuvo una serie en TLC. Se me fue su nombre. Muy guapa ella. Eh, pero bueno, eso ya es fabricado. Supongo que antes, cuando muchos se podían tener gemelos o triates ya exagerando, pero debe haber sido muy complicado porque además no había ni ultrasonidos, ni forceps, ni cesáreas, ni, ni nadie que te ayudara. Entonces, bueno, tomando eso en cuenta, la mujer invierte por lo menos nueve meses de su vida más el tiempo de lactancia en en que nazca un hijo y el hombre puede ir dejando su semilla prácticamente al mismo tiempo en varios lugares, entonces por eso hay una diferencia entre los celos emocionales que siente una mujer y los celos sexuales que son los que normalmente sienten los hombres ahora, independientemente de que esto venga cableado en el ADN o no, porque al final son teorías y yo nunca he pensado en que haya verdades absolutas, también es cierto y hace sentido que los celos tengan que ver con temas de autoestima, de abandono y de este sentimiento de no ser suficiente, porque al final quien siente celos se está comparando ya sea con una persona en específico de la que siente celos o con nadie en particular y de todas maneras siente celos, perdón, Perdón, siente, siente celos de parejas potenciales que puedan estar ahí afuera en el universo con quienes las pueda o no engañar su pareja o, o los pueda o no engañar su pareja. Es decir, hay gente que se pone celosa de que su pareja salga con sus amigos en la noche porque qué tal que conoce a alguien. No sabemos quién es ese alguien, pero ya estoy celosa de que a lo mejor se aparece alguien que le guste a mi pareja. Los celos son una emoción muy compleja que conlleva sentimientos que van desde la sospecha a la ira, a la humillación y esto afecta a personas de todos los sexeros, sexeros no, de todos los sexos preferien... no ¿Ven? ¿Ven lo que pasa cuando uno no viene un miércoles? A ver, otra vez. De todos los sexos, preferencias sexuales, orientaciones, clases sociales y demás. Es decir, todos alguna vez, en algún momento los hemos sentido, por muy maduros y seguros que seamos, de alguien. Y si no lo han sentido, no se preocupen, lo van a sentir en algún momento porque es parte de nuestra naturaleza humana y por eso reiteradamente les digo humanos, porque todos somos humanos. Bueno. Eh, Maris Levy Martínez, muñeca hermosa que, que está en Miami, mi Maris Levy dice, ya esperaba tu programa y aquí estoy aportando mi granito de arena en agradecimiento a tus consejos cuando te necesito. Saludos a los dos, cuídense mucho, besitos. Besitos para ti también, preciosa. Yoyis Naum Hernández, gracias por el superchat. Eh, dice Noche Oscura, Alerón. No te di las gracias por el superchat. Muchas gracias. Gloris Martínez dice: Consejo: Somos amigos sin compromiso de año y medio. Se alejó de mí porque dice que ya está cansado de mis altibajos. Ya pasó un mes y ni sus luces. Somos amigos sin compromiso de hace año y medio. Si durara un año y medio, yo le daría por lo menos otro mes de espacio. O sea, si sí aguanta. Porque además, no sé bien cuáles sean tus altibajos, pero si realmente había muchos altibajos, un mes no es suficiente tiempo como para que tú hayas mejorado en el aspecto de los altibajos o para que te lo creas y le dices que ya los estás trabajando. En todo caso, en lo que te recomiendo es que trabajes en esos altibajos para que sea con esa persona o con quien siga, no te vuelvas a enfrentar al mismo problema. Ok. Bueno. Les estaba diciendo los, las emociones a las que nos llevan los celos y los sentimientos que van desde la ira, el miedo, la humillación y que nos ha afectado o nos va a afectar a todos eventualmente. Eh, y surgen a partir de que sentimos... La amenaza de que alguien más nos quite la atención, el afecto, el tiempo, el cariño o lo que sea que estemos recibiendo, no solo de la pareja. A veces los celos se dan entre hermanos, entre eh, colegas, celos profesionales, desde luego entre la pareja y, y entre amistades. A partir de ahí surgen los celos. Pero nos vamos a enfocar en los celos de la pareja. A veces los celos son reales, pero diría yo que en, la, en mi experiencia como coach, en el 90% de los casos son imaginarios y son un infierno para quien los vive porque además como son imaginarios no hay fin. O sea, sí hay gente que tiene una pareja que ya la ha engañado reiteradamente con una misma persona o en diversas ocasiones con diferentes personas. En esos casos no es imaginario, no confías en tu pareja porque ya te ha dado las pruebas y los motivos para que no confíes. Pero hay gente que nunca le ha encontrado nada a su pareja y que constantemente está buscando con quién está, dónde está, de quién le llegó el mensaje, a quién le mandó el correo electrónico y averiguan los passwords de la computadora y el del iPad y el del teléfono y el de no sé qué y los siguen y les ponen ahora, eh, ¿cómo se dice gadget en español? Pues les ponen eh, dispositivos en el coche y en diferentes lugares para saber a dónde fueron y bueno, todo un tema de espionaje ya enferme, enfermo mal que les hace muchísimo daño porque además luego hay cosas que parecen sospechosas pero no lo son o luego encuentran algo que finalmente sí era, en fin. El caso es que no necesita haber una amenaza real para que existan celos. Hay gente que se siente amenazada constantemente por un problema con su autoimagen, con su autoestima y porque siempre está comparando. Y es una de las emociones más dolorosas que existen, y, pero también a veces puede ser una señal de alerta de que sí hay áreas de oportunidad en tu relación y que puedes todavía hacer algo para recuperar eso que sientes que podrías estar perdiendo. Por lo tanto, hay quienes lo consideran una emoción necesaria porque preserva ciertos lazos sociales. Ahí sí, cuando es con las amistades, cuando es con la pareja, cuando es con los hermanos, cuando es con los hijos, en fin. Porque te... te te orillan a llevar a cabo conductas y comportamientos que a lo mejor no estabas considerando porque dabas por hecho que tienes a la otra persona ahí para siempre y no es cierto. Y también cuando estamos en una pareja sólida de varios años donde ya hay rutinas y ya hay costumbres, de pronto podemos dar por hecho a la pareja y eso es muy negativo. Siempre tenemos que estar pendientes y no dando por hecho que la persona va a estar ahí sí o sí, pase lo que pase, porque no es cierto. Porque cuando hacemos eso lo descuidamos y a lo mejor ya no le hablamos con tanto amor. Se nos olvida decir cuánto lo amamos o cuánto lo queremos o cuánto apreciamos lo que hace. Entonces, a veces esta es una llamada de ¡Ey, despierta! Se te está yendo el tren y, y no le estás poniendo atención a tu pareja y a lo mejor por ahí hay alguien que podría hacerlo, ¿no? Eh... JCCM, gracias por tu super chat y dice, soy gay, conocí a alguien, salimos dos veces en esto, salimos dos veces. En estos días le escribo, a veces contesta y otras veces no. Debo hacer contacto cero o insistir, ni lo uno ni lo otro. Cuando no te conteste, ya no le escribas. Y cuando esté receptivo, pues, y te conteste tú también, tárdate un poquito y habrá momentos en los que tú también no le contestes. O sea, trata a la gente como te trate a ti. Si esta persona no está siendo receptiva, ya no le insistas, pero tampoco es necesario después de una sola salida aplicar contacto cero. Simplemente es abrir los ojos y decir, bueno, quizá no está tan interesado como yo y por eso no me contesta. Cuando él te escriba, si no te escribe algo que merezca la pena de una respuesta como, hey, ¿qué tal estás? Pues no le contestes. Por aquí anda bomboncito, acabo de ver que me saludó. Qué gusto leerte, qué bueno que estás aquí. Eh, ok. Bueno, bueno como, como ya les expliqué, según la teoría evolutiva, los celos tienen esta razón de ser, que es los celos emocionales en las mujeres, los celos sexuales en los hombres, pero un gran problema se presenta cuando confundimos los celos con amor. Celos no equivale a amor. Es decir, el comentario de las amigas. Si no te cela es porque no te quiere. O te cela porque te quiere. O preocúpate cuando no te cele porque va a querer decir que ya no te quiero. O, o, o niñas que más bien son jóvenes que me consultan y están enojadísimas de que su novio no la cela. O sea, ya cuando lo confundimos con amor, ahí ya entramos en, en una cosa que no debe de ser porque podemos entrar en un territorio muy tóxico. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente los celos son una emoción muy compleja. Pero hay que tener claro, los celos no demuestran amor. Los celos tienen más que ver con la persona que los está sintiendo que con la persona a la que estamos celando. Y tiene más que ver con las carencias de quien lo siente que con el de enfrente. Rara vez, de hecho, tiene que ver con el de enfrente. Los celos son una respuesta al miedo de perder a algo o a alguien a quien además vemos como, como una pertenencia, ¿no? Lo celo porque me pertenece, que no voltee a ver a nadie porque está conmigo. Eh, nuestra pareja no nos pertenece, no es de nuestra propiedad, no es como este vaso o como mi teléfono o como el mouse de mi computadora. Son personas que deciden o no estar con nosotros y cada día estamos vulnerables a que la persona o por decisión propia o por causas de fuerza mayor dejen de estar con nosotros, pero no nos pertenecen. Eh, el rival de los celos no es una persona de carne y hueso, sino la imagen de lo que creemos que esa persona representa. Hace muchísimo, no, no, no muchísimo, ¿qué será? Como unos tres años y medio. Cuando recién empezó el canal, hice un video en el que explico por qué los hombres voltean a ver a otras mujeres. Quien no lo haya visto, se los recomiendo. Y les hablaba de que hay mujeres que dicen, ah, no, cuando está conmigo que vea a otra es una falta de respeto. ¿Por? Y lo digo en el video, que que tu pareja esté contigo y voltea a ver a otra mujer o a otro hombre no es una falta de respeto. La gente voltea a ver cosas, personas y situaciones que le llaman la atención por su belleza, por su originalidad o por lo que sea. Y ya si tú eso lo consideras una falta de respeto, eso ya es tu problema. Porque es un tema de percepción y es bastante subjetivo lo que es o no es una falta de respeto. Porque hay países donde hay cosas que son una terrible falta de respeto y en otras culturas no lo es. Y, y bueno, es muy subjetivo esto de decir que, que alguien voltea a ver a otra persona es una falta de respeto. Pero lo que me dice de esa persona es que hay una inseguridad terrible. Porque el tú pensar que si estás con tu pareja en un restaurante y voltea a ver a alguien que no eres tú, ya es un motivo de enojo a alguien que es un perfecto extraño o extraña, que no va a volver a ver jamás, pero tú ya echaste a perder esa convivencia, esa comida, y, y no necesariamente para tu pareja, para ti al enojarte de que está viendo a otra persona porque lo tomas personal, porque te empiezas a comparar con esa persona o porque asumes que tu pareja te está comparando con esa persona, ya... Es, es todo un, una, una um, maraña y una cosa muy enredada de una serie de, su, de suposiciones que no nos llevan a nada. Imagínate enojarte porque tu pareja volteó a ver a alguien, a alguien que no... hay quien, Bueno, hay quienes se ponen celosos de actores y actrices de Hollywood, a quienes jamás van a ver en persona. Y si los ven en persona, créanme que no hay ni la más remota posibilidad de que tu pareja les interese, seas hombre o mujer. O sea, de verdad no. Pero bueno, a lo que iba con lo del video en el de por qué los hombres voltean a ver a otras mujeres, me sorprendió la can cantidad de insultos que recibí de las mujeres por decir lo que yo decía en ese video. Y hay una que no se me olvida que decía... Eh, ¿Cómo me puso? estúpida, estúpida y triplemente estúpida, te van a quitar a tu marido porque lo dejas hacer lo que sea y no sé qué y, y digo, en primer lugar, lamento mucho el infierno que vive esa persona porque debe ser muy difícil vivir en su cabeza, de, y lo digo de todo corazón, debe ser alguien que sufre muchísimo, porque pensar así, lo único que puede traerte es sufrimiento esa persona y muchas otras piensan que en la medida que celen a su pareja van a evitar que su pareja tenga algún comportamiento que, que para ellas o ellos es reprobable. Es decir, creen que si yo celo, que si yo no celo a mi esposo o a mi pareja, entonces él va a, a fijarse en otras mujeres. Toda la gente que ha sido infiel a lo largo de la historia de la humanidad jamás le ha pedido permiso a su pareja. Ni lo ha hecho mientras su pareja lo está viendo. Y en la mayoría de las historias, hablo de más de un 90% de infidelidad, el último en enterarse es la parte engañada. Entonces, no importa qué tanto seas un perro sabueso que va persiguiendo a tu pareja por la vida, cuando a alguien se le mete en la cabeza que te va a engañar, lo va a hacer. Lo persigas o no, te guste o no, seas celosa o seas alivianada. O sea, de verdad, da igual. A menos que sean una pareja abierta en la que hablan de que van a estar con otras personas, que eso ya es otro tema y ya es poliamor y, o diferentes cosas. En una pareja en la que no hay poliamor, que no es una pareja abierta, en la que hay una exclusividad y son monógamos, el que decida ser infiel lo va a hacer cuando no te enteres. No sirve absolutamente de nada Estarlo celando, exigiendo y, y, y diciendo, ¡hey! no voltees para allá! ¿Y por qué volteas para allá? Otra cosa que comenté en ese video, que es de hace bastante tiempo, por lo que supongo que muchos de ustedes no lo han visto, eh, es... Mi mamá es terapeuta de parejas. Y en algún momento me platicó de una pareja que la impresionó mucho, obviamente, sin decirme nombres ni nada, en donde los dos, muy celosos... Él, casado, y ella era su amante, pero iban a terapia de pareja. Y en alguna ocasión salieron a comer, pasó una mujer, él la siguió con la mirada y ella le metió una bofetada. Y entonces él le regresa la bofetada y le rompe la nariz, o le pues se la desvía, le saca sangre, no sé, el caso es que van al hospital, le enderezan la nariz, le ponen un parche, se regresan al lugar, vuelve a pasar lo mismo ella, lo vuelve a bofetear, él se la vuelve a contestar y vuelven a acabar en el hospital. O sea, esto es verdaderamente enfermo y eso fue por una mirada. No fue que lo vio besándola, no los encontró en la cama, no lo vio pidiéndole su teléfono para después comunicarse con ella, o sea, fue que la volteó a ver. Evidentemente este es un caso extremo, pero el celar el que a quién ve tu pareja, sí necesitas ayuda porque tu autoestima debe de estar muy mal donde a ti te moleste que él voltee a ver a alguien. A alguien que, como acabo de decir, muy probablemente no va a volver a ver jamás. El quedartele viendo a alguien no te da su teléfono ni te da nada. Ahora, ¿qué hay miradas más insistentes que otras? Sí, claro. Y entonces a lo mejor lo que puedes hacer es decirle, oye, ya... ¿no? Ya la viste, si está bien guapa, pero pues ahí muere, ¿no? Aquí estoy yo. Si te molesta. Pero porque alguien voltea y diga, mira qué guapa niña, mira qué bonitas piernas, eso no es una falta de respeto, es comentarte algo que, que no tendría por qué ser un secreto de... O sea, no es ofensivo, no te está... diciendo. en ningún momento el que a tu pareja le parezca guapa o guapo otra persona, quiere decir que tú le parezcas menos. Lo único que quiere decir es que esa persona es diferente y por alguna razón le gustó. Y digo, eso es bueno. Quiere decir que le gustan las mujeres o que le gustan los hombres, lo cual es natural y está bien. A ver, estoy viendo a Reina Rodríguez. Gracias por el superchat. Julio Chávez, gracias por el superchat. Claudia Gómez, gracias por el superchat. Claudia dice, ¿son los celos una muestra de inseguridad? En este caso en el que estoy diciendo, sí, el siempre sentir que corres el peligro de que alguien te quite a tu pareja, si es inseguridad, lo cual además lo corremos todos, todos los días. Nada te garantiza ni a ti, ni a mí, ni a Expo, ni a nadie que en algún momento tu pareja no te va a dejar o porque ya se hartó o porque le gustó más otra persona. Pero vivir en, esa, en ese eh, torbellino de emociones y de celos y de rabia y de ira y de te persigo y te insulto y te digo y te, te hostigo en Instagram y me meto a ver quién es la que le diste like y, y me voy por acá a ver quiénes son sus amistades y cuál es tu exnovia y tal, eso sí, verdaderamente ya te, te echa a perder la vida. Y para la parte a la que están celando, es agotador. Cuando no te ha dado motivos y nunca te ha sido infiel, y lo único que hace es todo el tiempo estarte explicando, me tardé 10 minutos más en el súper porque había mucha fila, no pude llegar de casa de mi mamá porque había tráfico y me quedé sin pila del teléfono, en fin las explicaciones que tenga quien lo acosas y lo acosas o la acosas, pidiéndole explicaciones de por qué esto y por qué lo otro, porque al final lo que estás es celosa o celoso es agotador estar explicando lo que no pasó o sea, estar teniendo que aportar pruebas como si estuvieras en un juicio de algo que no hiciste, eventualmente te va a cansar. Entonces, si no te dejan por otra persona, te van a dejar por intensa o por intenso y por estar encima acusando constantemente de algo que no hicieron, lo cual también eventualmente se convierte en una falta de respeto. Que constantemente te estén acusando de algo que no hiciste, eso sí que es una falta de respeto. Imagínate que en tu trabajo tu jefe diario o cada mes o cada semana te acusara de que robas y, y, y tú no robas. ¿No te sentirías ofendida o ofendido de que todo el tiempo te estén acusando de que hiciste algo que no hiciste? No se lo permitirías. Entonces tu pareja tampoco tendría por qué permitirte a ti que constantemente lo estés acusando pues de mentiroso, de mentirosa o de... O de infiel. Bueno, voy a ir al chat a ver qué andan diciendo por ahí. En lo que se carga mi página, porque ya le piqué ahí algo que no. Ah, sí, ya. Bueno, a ver. Entonces, ay ah, aquí está Dynamic Fitness, que dice Florence. ¿Será que también hay gente a la que le gusta que la celen? Sí, claro, porque se sienten importantes. Las personas. Hay, hay muchas personas a las que les encanta que las celen porque esa es la manera de darse importancia. Por ejemplo, los narcisistas que hacen esta triangulación constantemente, que ya hay un video en el que eh, está Meredith de invitada en el canal y nos explica qué es la triangulación y creo que en algún video yo también lo, lo he explicado. Claro, los narcisistas les encanta provocar celos y que los celen porque esa es su manera de darse importancia. Generan una triangulación en la que tienen a la pareja, a la que no es la pareja oficial, o a dos personas de las que son amigas con derechos o lo que sea, o amigos con derechos, y ellos están arriba en el pico del triángulo. Y eso les fascina porque tienen a dos personas peleándose y envidiándose entre sí, porque cada una cree que la otra es más suertuda por tenerlo. Y por supuesto que esa es una manera de darse importancia muy enfermiza, pero sí, hay personas a las que definitivamente les encanta que las celen. Saritil Unbeg. Bienvenida como miembro, Saritil. Gracias por estar aquí. Dice, muchas veces, Claudia Reynosa dice, muchas veces los celos que siente la pareja se ocasionan... ¡No! Claudia, yo de veras te quería contestar, pero esto se fue. Aquí está. Se ocasionan por... ¿Por él sea infiel? Sí, claro. A ver, es que por eso dije que hay eh, celos imaginarios y celos reales. Cuando tú estás con alguien que ya te fue infiel en repetidas ocasiones, también ya son ganas tuyas, por la razón que sea, de seguir al lado de esa persona. Pero no es recomendable seguir con una persona que ya sabes que ya te engañó varias veces porque esa confianza nunca se va a recuperar. Hay personas que engañan una vez, se arrepienten terrible y nunca lo vuelven a hacer y recuperan la confianza de su pareja. Pero también hay infieles seriales que pasan de una infidelidad a la otra, a la otra y a la otra. Y además los cachan, o sea, ni siquiera tienen la clase o la delicadeza de esconder la evidencia de lo que están haciendo. Y entonces ahí claro que tus celos son completamente justificados. Lo que no es justificado es que sigas al lado de esa persona que ya sabes que tarde o temprano lo va a volver a hacer. Lala Pauletti dice, mi novio no me deja subir fotos donde muestre un poquito de más, pero sin llegar a ser vulgar. Bueno, no es que tu novio no te deje. Seguramente él te dice que no lo hagas, pero tu novio no es tu papá. Y tú tomas la decisión de hacerle caso, porque supongo que eres un adulto. Tú sabrás si, si le haces caso o no. En todo caso, ¿qué fotografías subes? Tiene que ser decisión tuya, no de tu novio. Independientemente de si tiene razón o no. Monse Mena, ¿y cómo sanar cuando tu ex sí te comparó con su ex otra persona con alevosía de herirte profundamente? No dándole el poder de herirte profundamente. O sea, que tu ex te haya comparado con su ex es problema de él esas comparaciones no demuestran nada, ni que ella sea mejor o peor que tú y viceversa. O sea, cada una es única e individual, tiene sus dones, tiene sus características y el que hace mal es el que compara. Entonces, que él te compare es problema de él, se vuelve tuyo cuando tú lo haces tuyo. Y aquí entra un poco esta parte de... Hace un par de días tuve a alguien en consulta que tiene una pareja... Algunos años menor que ella, ella es mujer, él es hombre. Es una mujer guapísima. Cuando digo guapísima es de veras, no, no desde mi punto de vista. Eh, desde el punto de vista de quien sea. O sea, conforme a estándares, a estándares internacionales de belleza, los cumple todos. Pero ella se siente insegura de pronto de que su pareja medio se distraiga porque como es menor que ella que le guste una chava más joven. Entonces lo que yo le decía es, siempre va a haber una, una más joven, una más guapa, una más flaca, una con los ojos más grandes, más bonitos. No importa quién seas, puede ser el símbolo sexual número uno del mundo y en cinco minutos va a llegar alguien que sea más guapa, más joven y más tal que tú. Cuando alguien está con nosotros y ya llevamos una relación de cierto tiempo, esa persona no está con nosotros por nuestro físico. Está con nosotros porque somos un todo. Y pudiendo estar con una más joven, más flaca o más lo que sea, nos elige. Y esa es la máxima demostración de amor. Que alguien esté contigo porque quiere. No porque tú le exijas, no porque tú no lo dejes voltear para otro lado, sino porque aún pudiendo voltear para otro lado y dándose cuenta que el mundo está lleno de gente más bella que uno, decide de todas maneras quedarse contigo porque lo que lo hace o la hace estar contigo es tu carácter, lo que siente en tu compañía, la complicidad el respeto, el proyecto de vida y un sinfín de cosas que nada tienen que ver con el color de piel, de pelo con la estatura o el peso corporal eh, ay Dios así ah, ya Diana Lara, otra pera que baila que dice thank you, muchas gracias por ese super chat. Bomboncito, gracias por mi pera que baila que dice thank you también. Ah, no, el de Diana Lara dice hey you y el otro dice thank you, muchas gracias. Y cuando sí me compara, pregunta Diana Lara. Eh, lo acabo de contestar, Diana, no había visto que era tu pregunta, pero lo acabo de contestar, o sea... Cuando te compare, el problema es de él y en todo caso ya eso sí es una falta de respeto, que te compare. Y entonces ya es cuestión tuya decidir si te quedas o te vas con alguien que hace ese tipo de comparaciones. Porque eso sí no no cabe en, la, en el respeto de una pareja que te compare, o sea, que a ti te diga y te compare con otras mujeres o con su ex, eso para que veas... Ent en todo caso, si no lo considera una falta de respeto, sabe que es cruel y de todas maneras lo está haciendo. ¿Para qué quieres estar con alguien que deliberadamente te quiere lastimar? Iliana Villalobos dice, una vez me encontré a uno de mis ex en la calle y me saludó de lejos. Mi pareja en ese entonces me reclamó porque le respondí el saludo. Vaya pues. Fue una falta de respeto a la pareja y no me diste mi lugar. Bueno, ahí tendrían que buscar qué significa falta de respeto en una enciclopedia, en un diccionario, porque falta de educación es no contestarle el saludo a alguien porque la persona que tienes al lado es insegura. Claro que no fue una falta de respeto, pero vuelvo al tema. El problema es de él. En este caso, Sergio Mezcuadiza, si los celos son de personas del sexo opuesto, no entendí tu pregunta, Sergio, o sea, ¿cómo? Pues, o sea, los celos, independientemente de tu orientación sexual, son iguales. Si eres hombre y te gustan los hombres, si eres mujer y te gustan las mujeres, o si eres hetero y te gusta la persona del sexo opuesto, los celos funcionan de la misma manera. María Camila Londoño Marín, hola Flore, la última vez que vi a mi ex me dijo que celaba mucho a su nueva pareja, cosa que nunca hizo conmigo, pensé que era porque la quiere mucho más de lo que lo hizo conmigo. ¿Qué significa? Significa que ella le despierta cierta inseguridad, no sabemos por qué, pero muchas veces cuando celamos a, cuando no somos, per, por ejemplo, yo honestamente soy cero celosa y espo tampoco. Eh, tuve un novio, antes de Expo justamente, con el que fui súper celosa. Y realmente más que celos, era mi intuición de que estaba pasando algo. Y claro que estaba pasando algo. Es la única vez en la vida que sentí celos, bueno, y en alguna anterior. Pero en ambas tenía razón. Era la intuición diciéndome, está pasando esto a tus espaldas. Y por eso tú siempre te sientes insegura con esta persona. Cuando he estado con gente que el resto de las parejas que tuve antes de casarme, la verdad es que no eran personas infieles, no había razón para celarlas y nunca sentí nada. Ni de que voltearan a ver otras personas, ni de que me dijeran, me encontré ayer a fulana, ni de que salieran con sus amigos y de pronto se encontraran con otras mujeres. O sea, eso nunca fue un tema porque no había una razón para estar celosa. Cuando sí sentí celos, que son espantosos, era porque estaba pasando algo que no tendría por qué haber estado pasando. Eh, ok. ¿Cómo vencer los celos después de una infidelidad? Pregunta Carolina Magaña. Trabajando con tu pareja en... Sí sería bueno que hicieran terapia de pareja y ver si fue una sola infidelidad y está arrepentido y no va a volver a suceder o va a intentar que no vuelva a suceder y está dispuesto a tenerte la paciencia en lo que la confianza se reconstruye o si ha pasado varias veces y lo más probable es que vuelva a pasar y además no está dispuesto a tener la paciencia a esperar a que la confianza se reconstruya. Eh... Alida Peña dice, ¿cómo puedo evitar los celos? La mejor manera, en algún momento, como dije, todos los hemos sentido o los vamos a sentir. O sea, no, no es algo de lo que puedas escapar. Pero lo mejor es trabajar en tu autoimagen, tu autoestima, tu autovalía, para que te afecten lo menos posible. Eh, Evelyn Cáceres dice, una chica agarró la mano de mi novio delante de mí y él no la soltó. Él dice que no fue con mala intención y que soy celosa. Yo le digo que fue una falta de respeto. No, no sé cómo le haya tomado la mano o no. Eh, eh, me cuesta mucho trabajo decirte si fue una falta de respeto o no. Si la tomó en forma coqueta y demás y él no la soltó, pues sí, no te dio tu lugar, efectivamente. Pero eso ya es algo muy directo. Adriana Mendoza, se acaba de unir al área de miembros. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar aquí. Maleja G, saludos desde Cartagena, Colombia. Saludos, Maleja. ¡Ay, que ya llegó Rocío! Mi queridísima Chio. ¿dónde andas? Chio Guerrero. No la, no la he leído. ¡Ay, ya la vi! Hola, Floren. Gracias. ¡Qué bueno que llegaste, Chio. El otro día no pudo venir y sí la extrañamos mucho, igual que extrañamos mucho a Javi, que anda haciendo sus proyectos y sus cosas. Esperemos que pronto nos pueda volver a acompañar. The Matt Pillow dice, ¿Cómo le hago para ser más divertida y tener mejores conversaciones con mi hombre? Leo mucho, pero ni así. Creo que es la clave de establecer una relación sin necesidad de celos. Para tener mejores conversaciones, pues sí, efectivamente leer es una gran herramienta. Pero no es responsabilidad únicamente tuya que la relación y la conversación sean amenas. Quizás si la conversación no fluye ni, ni porque lees, ni porque estás tratando lo de hacer, a lo mejor es porque la otra persona no está poniendo de su parte. No te quedes tú con el peso sola de que la conversación sea entretenida y de que haya diversión porque una pareja es una calle de dos vías. Mariana Karina Soriano Elizalde. Gracias por el super chat. Y los celos hacia el pasado de tu pareja, los celos retroactivos, eso pues son muy parecidos a los celos no retroactivos. O sea, finalmente te estás comparando con la ex, yo soy mejor que ella o ella es mejor que yo y por qué con ella hacía esto y no lo otro y por qué conmigo esto y no lo otro. Al final es una comparación y es una inseguridad. Y es lo mismo que los celos que no sean del pasado de tu pareja. Finalmente, se trata de trabajar en ti y contigo. Porque los celos tienen muy poco que ver con tu pareja. Tienen que ver con el proceso por el que tú estés pasando, a menos que tu pareja esté provocando esos celos, hablándote constantemente de la ex, comparándote de la ex y demás. Con la ex, perdón. Luisa Cebes Flores dice, estoy en una relación con un chavo de España desde hace tres meses y me dejó de escribir. Lo cual yo no le contesté nada, hasta el día de hoy le marqué y nada. A los cinco minutos me textea, ¿tú qué tal? Yo perdido. ¿Hay algo en el mensaje Peque de Luisa Cebes Flores que yo no esté viendo? Estoy en una relación con un chavo de España desde hace tres meses y me dejó de escribir, lo cual yo no contesté nada hasta el día de hoy. Le marqué y nada. Y a los cinco minutos me textea, tú qué tal, y yo perdido. A ver, supongo que tú perdido quiere decir que no le contestaste. Eh, me suena como que no estás mucho en una relación con él. Se estaban escribiendo, pero si te dejó de escribir tres meses... Ah, no. Estás tres, hace tres meses en la relación. Pero te dejó de escribir. Y luego tú no le contestas. Y luego le hablas. Y luego él no te contesta. Y luego te escribe. Eso no es una relación. Están en un juego de poder, pero no en una relación. Y además, no, no sé dónde vivas tú, Luis, pero si además eso es una relación a distancia, donde lo único que tienen son las llamadas y los mensajes, pues yo dejaría de perder el tiempo con esa persona. Graciela Escamilla dice: Hola, yo era celosa, pero me di cuenta que yo vivía un infierno. Sí, efectivamente. Okay. Silvana Peñalba, leo los comentarios y me doy cuenta que las mujeres están re mal. No sabía qué tanto daño se podían hacer. Basta de justificar el maltrato por el amor. Gracias por existir, Defis. Gracias por existir, Peñalba. Gracias a ti. Soledad Coronel, a mí me fueron infiel y jugaron conmigo. ¿Cómo tener de nuevo confianza en sí mismo, en una nueva relación? Me siento traumada con ese tema, con miedo y pienso que me harán lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Soledad, eso es un tema de autoestima. Eh, finalmente, eh, que tu ex te haya sido infiel tiene que ver con la falta de autocontrol de tu ex, con su falta de honestidad, con el no haberte dicho, sabes que ya no quiero estar contigo. O, o me está gustando tal persona, en fin. Nada tiene que ver contigo que él te haya sido infiel. Tiene que ver con él. Entonces, que una pareja te haya sido infiel no quiere decir que la que siga también lo vaya a hacer. Tienes que saber que tú mereces una persona que sea solo para ti y que te sea fiel a ti, con la que haya una exclusividad, si ese es el acuerdo que tienen, pero si tú estás con miedo y esperando que te sean infiel, eso es lo que vas a atraer. Una persona que sea desleal, que no sea honesta y que eventualmente te engañe con otra persona. El mouse no hace lo que me enseñaste, Spo. Ya le di, pero no quiere. Aquí ya, aquí está. No, este no es. A ver. Uh. Ah, Acá está, ya. No. Nope acá está, ok bueno, al ratito regreso al chat porque ya se nos quedan 10 minutos y yo estaba aquí muy con todas las preguntas, bueno eh, los celos son como una señal de alarma que nos informan de la existencia de un peligro y ese riesgo no es otra cosa que el temor de perder el cariño del, y la atención de, de un ser querido eh, el miedo que provocan los celos, el cerebro lo interpreta como algo que es de vida o muerte, porque como ya hemos hablado en, en otros en programas en vivo y en otros videos, nuestro cerebro está hecho para ayudarnos a sobrevivir, no para hacernos felices. Entonces, toda señal de estrés, toda, toda situación que nos estrese, toda emoción desagradable, nos hace liberar cortisol, que es la, la hormona del estrés. E inmediatamente sentimos que se trata de una situación de vida o muerte. Por eso hay para quienes los celos provocan esta ira tan terrible o esta sensación de miedo extremo como de es que sí me voy a morir porque no están conscientes todavía de que eso es algo que se puede controlar y decir, ok, estoy celosa, aquí está el cortisol actuando, pero me voy a tranquilizar porque esto no es de vida o muerte. Si esta persona ya no quiere estar conmigo, que no esté, y si me va a engañar, que me engañe porque yo no puedo controlar la conducta de nadie más que la propia. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, deja el cerebro de controlarnos haciéndonos sentir que lo que está sucediendo es una situación de vida o muerte. Si dejáramos de lado la percepción de que la pareja nos pertenece, los celos no existirían. Pero claro que al tener un acuerdo de exclusividad con la pareja, sentimos que en esa parte la pareja nos pertenece. A ver, Luisa Cévez, ya lo leí. Paloma Rocío Juárez, bienvenida como miembro del canal. Melisa Flamingo dice, Terminé con alguien que conocí a los cinco meses. No, perdón. Terminé con alguien que conocí hace cinco meses porque nunca se comprometía a salir conmigo por los hijos de 15 y 20 años. Nos veíamos siempre a último momento. Volver a buscarme la pasábamos muy bien. Melissa, esa es una de las preguntas que son como para la eh, vidente de esas que salen en la tele contestando si va a aparecer o no. No tengo ni idea. Eh, porque además dices, lo conociste hace cinco meses, pero no sé cuánto tiempo estuviste con él. En todo caso, ojalá que no te busque y no esperes que te busque, porque alguien que pone de pretexto a hijos tan grandes, uno adolescente y el otro ya mayor de edad, para no verte y para que todo sea de último momento, no te va a dar un lugar. Entonces, más bien, ¿por qué esperas que te vuelva a buscar? Te estaba ofreciendo una situación bastante mediocre y si te vuelve a buscar va a ser para ofrecerte lo mismo, no creas que te que te va a buscar reformado. Entonces, mejor deja de esperar que te busque y enfócate en conocer a alguien que no te ponga de pretexto nada. Está bien que uno no quiera traumar a los hijos cuando recién se separa, pero son hijos que ya pueden comprender prácticamente cualquier situación porque tienen 15 y 20 años. Entonces, ojalá que no te busque. Ojalá que te busque a alguien que ya esté listo para tener una relación contigo sin poner pretextos de por medio. Bueno, eh, ok. Odi Farías, gracias por el superchat que dice cool, con la perita que baila. Jaime T, bienvenido al área de miembros del canal. Noche oscura, Alerón, ya, ah, es que no había visto esos superchats, perdón. Ok, ya, ya los vi. ¿Abajo hay alguno que no haya leído expo Paloma Rocío Maya Juárez dice: Contigo la hora se me hace corta. Un saludo desde Querétaro. Muchas gracias, qué bella. Bueno, antes de, de irme a contestar las últimas preguntas del día de hoy, les quiero decir que eh, los celos, como son. Un, si tú eres la parte celosa dentro de tu relación, lo tienes que trabajar tú es problema tuyo, no se lo pases a tu pareja. A tu pareja, a menos que ya te haya sido infiel y a menos que tengas razones comprobadas para celarlo, no le corresponde estarte dando seguridad. O sea, fuera del respeto elemental que se tiene que tener en una pareja, no le corresponde hacerte sentir bien ni estarte diciendo constantemente que tú eres la que más le gusta, la más bonita, la más guapa, la más inteligente, la más todo. O sea, tendría que ser suficiente que tu pareja esté, que esté contigo todos los días, que te elija y que te demuestre que ahí está. Pero no tiene por qué estar constantemente reafirmándote y diciéndote yo solo te quiero a ti y no me gusta la de mi trabajo y no me gusta la vecina y no me gusta tal porque a lo mejor sí le gustan todas esas y, y no pasa nada si le gustan cinco o cien. Mientras no haga nada con ninguna de esas cinco o cien, no pasa nada. A ti también te deben de gustar otras personas. Es natural que te gusten otras personas, sobre todo cuando ya es una pareja de muchos años. Eso no quiere decir que vayas a actuar en consecuencia de los deseos que te provoquen personas que ni conoces o que sí conoces, pero con las que no vas a hacer nada. El estar celosa, reclamando y persiguiendo, lo único que hace es que sea más factible que te dejen. Entonces, eh, no vuelvas un problema de tu pareja, un problema que tienes que trabajar tú. Porque tu pareja a lo mejor al principio puede estar en la mejor disposición y primero le parece hasta, ay, qué linda, cómo me quiere, o qué lindo. Es que me quiere muchísimo. Pero en realidad, eventualmente se va a convertir en una monserga. Y además, ese momento en el que dice qué linda que me cele, lo que es poder, poder sobre ti. A mí, de verdad, nunca me han celado. Esa es la verdad. Estoy pensando si alguna vez alguien me ha celado y no, nunca. No sé qué se sienta. En algún momento sí, incluso a Expo estero, es cero celoso, alguna vez le reclamé que no le importaba porque no me decían, no, hace muchos años. Pero no sé qué se sienta que te celen, seguramente debe de sentirse alguna importancia, pero cuando ya son estos celos de pleito, reclamo, pleito, reclamo, Eventualmente la persona se cansa de estar explicando algo que no hizo. Gladys Lucas dice, tengo una relación casual, pero él siempre quiere darme celos mostrándome fotos y también se pone celoso si yo le comento que conozco a alguien de su trabajo. Pues sí, sí te quiere dar celos porque se quiere dar importancia y, y no sé si tú sí te pongas celosa o no. Normalmente la gente que trata de dar celos es gente celosa, porque si no, no recurriría a esa arma. Iba a decir herramienta, pero no es una herramienta, es un arma. Patricia Butrón Casas, gracias por el superchat Y Beatriz Peña Moreno dice, siempre tan acertada, mil gracias, te extrañamos. Muchas gracias mi Betty, qué linda. Agradezco muchísimo tus comentarios. Eh, Moxa Sam dice, hola Moshi. Ya te extrañaba, Moxa, qué bueno que estás aquí. Eh, Mariana Montaño es la última pregunta que voy a responder. Dice, ¿por qué mi ex me ha llamado borracho en varias ocasiones? Dice que me extraña mucho y que siempre se acuerda de lo que vivimos en la relación, pero él ya tiene otra persona. ¿Por qué lo hace? Por borracho, por cobarde y por manipulador. Mientras tenga otra persona, da igual si se acuerda de ti o no y sobre todo... Deja de contestarle llamadas en la madrugada. A un ex que no te llama en horas hábiles, no le contestes. ¿A ti qué más te da lo que te vaya a decir borracho? Lo que te quiera decir que te lo diga sobrio en horas hábiles en tu casa y cuando ya no tenga pareja. Mientras tenga pareja, esté borracho y te llame en la madrugada, te estás faltando al respeto tú al tomarle esa llamada. Crisel Mendoza acaba de hacer un superchat que dice mi ex me dejó luego de ir y venir me dijo que quería ser mejor papá de su hija de dos años e intentar darle una familia, dijo que me amaba un mes antes de decirme eso, luego hizo contacto cero y siempre me busca, ¿qué hago? bloquealo, déjalo que sea papá de su hija, se vale irse se vale todo eso que te dijo se vale lo que no se vale es estar jugando en dos canchas tu cancha ciérrala porque contigo no está, está con la mamá de su hija entonces, bloquealo para que ya no te pueda buscar. ¿Por qué lo hace? Da idéntico. Lo que importa es que te está causando una... Eh, robándote tu paz mental, te está confundiendo y tú lo estás permitiendo. Deja de permitírselo y bloquealo. Diana Lara dice, gracias Flores, feliz por mi primer en vivo. Bienvenida a tu primer en vivo. Gracias a ti y a todos ustedes. Les mando un beso muy grande. Que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos la próxima semana y muchas, muchas gracias por habernos acompañado y por haberme mandado tantos buenos deseos la semana pasada que me sentía mal. Ahí anda Expo despidiéndose de ustedes. Y corte.